0: el Instituto Mexicano de la Radio presenta Hablemos en Plural Donde todas las voces tienen cabida Para reflexionar con una perspectiva de inclusión Sobre distintos temas que involucran a mujeres y hombres Hablemos en Plural Hablemos en Plural Con Ana Elena Contreras
1: Síguenos por Facebook Hablemos en Plural y Twitter, arroba Hablemos Plural. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elena Contreras, esto es Hablemos en Plural. El día de hoy tenemos a un par de invitadas que nos van a venir a contar sus experiencias. Vamos a hablar de la situación de las mujeres que viven en calle, o el término correcto que es en situación de calle. Nos acompaña hoy Angélica Iniesta y también Rubí Mota Ramos. Vienen ellas de la organización étnica. Bienvenidas a las dos, muchísimas gracias por estar aquí. <risa> bueno, me gustaría que se presentaran Yo he tenido la oportunidad un poco de conocer el trabajo que hacen desde la asociación esa asociación u, u organización? Organización, somos una IAP Ah, perfecto, organización, eso es, que es muy importante aclarar Por una situación laboral tuve la oportunidad de conocer lo que hacen y me parece maravilloso Y la experiencia en este par de días de trabajo con ustedes me permitió tener como un panorama Bueno, sensibilizarme ¿no? y tener un panorama de, de lo que está sucediendo, ¿no? y también como poner, colocarme en otro lugar. Pero me gustaría, Angélica, que te presentes un poco y nos digas qué hacen un poco abordar de lo que vamos a hablar hoy.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Angélica Iniesta, trabajo en étnica, soy la coordinadora del Centro Comunitario Morelos. Y bueno, ahí en étnica es educación con niñas, juventud, en situación de calle Y estamos trabajando
1: desde hace más o menos 27 años Es toda una vida ¿no? Toda una vida, exactamente <risa> Se oye muy fácil, pero es toda una vida sí. A ver, Rubí, platícanos. Tú nos acompañas el día de hoy porque nos vas a platicar tu experiencia De cuando estuviste algún tiempo viviendo en situación de calle Gracias por la invitación. Mi nombre
3: es Rubí Motar Ramos. Yo estuve viviendo en calle casi dos años y tantos uh -huh. por problemas familiares. Claro. Y la verdad es que vivir en calle no es algo bonito, ¿no? Más como nosotros las mujeres pasamos muchas cosas, tanto como parte de chavos de la calle, tanto claro. como los policías que son un súper poco... violentos. Ajá. Entonces yo, pues, viví en calle, tuve que abandonar a mi hijo. O dejarlo encargado, así se dice Por el problema que tuve Yo no quería que mi hijo estuviera conmigo en la calle claro. Viviendo lo mismo que yo Entonces pues a mí se me hizo fácil decir Se los encargo y, y me voy a un centro de rehabilitación Pero yo tardé mucho en buscarlo, ¿no? Porque no es fácil salirse de calle Y empezar una nueva vida en un grupo de drogadicción Y decir pues ya me alejo de aquí, ¿no? Porque en calle pues encuentras muchas cosas, ¿no? Y, y en eso dices, pues ella es toda mi familia, ¿no? Ellos están conmigo en las buenas y en las malas y muchas cosas. Pero después te das cuenta que las cosas no son así, ¿no? Que habían personas que llegaban y, y nos maltrataban y nos uh -huh. pegaban. Y nunca hacíamos nada, ¿no? Porque pues decíamos, somos mujeres y, y no podemos decir que no. Como los policías llegaban y, y nos pegaban y nos hacían un montón de cosas y nosotros tenés que aguantar, ¿no? O ir a parar a la delegación, que porque nosotros somos los que ofendemos a los policías. Claro. Y las cosas son muy diferentes, ¿no? Ellos cuentan su versión, pero la de nosotros ya no nos dejan contarla. Por ser chavas drogaditas y viviendo en calle, pues piensan que no
1: tenemos derecho a nada. ¿no? Hay un estigma, ¿no? Lo que a mí me tocó escuchar, en lo que comentaban las compañeras en, que en esa ocasión trabajamos con ellas, es que hay un estigma que no permite romper el círculo de violencia. Eso es como muy
2: complicado porque justamente la mayoría de las personas suelen pensar que estar en calle es porque te gusta, es porque te porque gusta la libertad, porque hay libertades, porque es muy fácil, ¿No? ¿no? Y lo que no se hace visible es que estar en calle, tanto viviendo como trabajando, tiene que ver con una cuestión de exclusión, con claro. una falta de oportunidades, con que a veces pareciera que no hay opciones para poder dejar ese espacio. Y entonces no es tan padre ni tan bonito. Estar ahí, ¿no? Particularmente para las mujeres que tienen niños, niñas, es muy complicado porque no hay un espacio digno que les permita dar la opción de salir y
1: dejarlo, ¿no? Claro. Y sobre todo que están constantemente expuestas, ¿no? O sea, expuestas a violencia física, a violencia sexual, ¿no? Y ni decir la violencia este, verbal y psicológica, ¿no? Es como el pan de todos los días. ¿No? Coméntame, ¿tú recurres a étnica para um, trabajar? Porque yo vi espacios de, de trabajo ahí desde uh -huh. alfabetización que me parece maravilloso no Porque también eh, el sistema no permite que tengan acceso a la educación, no uh -huh. era un tema recurrente por la cuestión de papeles Sí. Entonces, Mira, igual y te explico un poco lo que hacemos sí, en étnica. En étnica
2: somos una institución que defendemos y promovemos los derechos uh -huh. humanos de la niñez y juventud en situación de calle. ¿Para qué? Para generar actividades dignas fuera de la calle. Uh -huh. Entonces, a partir de esto tenemos tres centros de atención, uno en la colonia Morelos, uno en la colonia Jusco y otro en Xochimilco y trabajamos con niños que estén niños, niñas y adolescentes que estén en riesgo de trabajar en la calle o en el espacio público, aquellos que ya son trabajadores en el espacio público y el otro perfil son aquellos jóvenes o adolescentes que están en riesgo de salir a la calle, porque los padres han vivido un proceso de calle, porque han trabajado en la calle y aquellos adolescentes y jóvenes que ...que ya viven directamente en la calle. Entonces, a partir de ahí, en el centro desarrollamos diversas actividades y programas para dar atención... ...que tienen que ver con ciertos ámbitos fundamentales, que es la educación, la salud... Uh -huh. eh, ...la construcción de relaciones libres de violencia uh -huh. y la construcción de ciudadanía. Entonces, a partir de ahí es que hacemos todo un trabajo... Desde ir a los puntos donde pernotan uh -huh. o donde están viviendo los niños tanto trabajadores,
1: los adolescentes o los que viven en la calle Y directamente en los centros de atención, que son centros de día Muy bien, está súper bueno que nos aclares porque yo uh -huh. conocí como un fragmento y me tocó uh -huh. trabajar justamente con mujeres y, y pues bueno, me tocó la experiencia de platicar con chicas que tenían uh -huh. hijos y que en un afán de la sociedad de, de, de componer todo, ¿no? Separan a las madres de sus hijos, ¿no? Este, no sé cuál fue tu caso, Rubí, pero si nos puedes platicar cómo fue tu experiencia de este motivo de separación con, con tu bebé. Pues yo
3: no quería tener a mi bebé ahí, ¿no? Yo sé que había cometido un error por irme a la calle, pero no fue porque, pues yo quise y, y estar en la calle, ¿no? Yo me quedé, pues, sin familia, ni. Y... Uh -huh son las que las personas que yo tenía pues murieron, ¿no? Entonces al momento que ellos mueren pues a mí me corren de mi casa, entonces pues no tenía dónde ir. Claro. Y se me hizo muy fácil irme ahí a la calle, ¿no? Con mi hijo. Es muy feo porque tienes que tomar una decisión, ¿no? De tener a tu hijo aquí al lado de ti y que veas cómo te estás drogando y que vea cómo te están humillando o tomar la decisión de... ...de dárselo a su abuelita, ¿no? Yo tardé casi dos días en, en tomar esa decisión, ¿no? Yo cuando dije, pues no, no puedo tener a mi hijo aquí... ...y que él vea cómo, cómo me estoy... ...ahora sí que drogando yo y, y hacer todo lo que tuve que hacer para, para hacerlo... ...pues yo tomé la decisión de, de entregárselo a su abuelita, ¿no? Llegué en un acuerdo con ella que se lo encargaba... ...en lo que yo buscaba un lugar donde me pudieran atender... ...para dejarme de drogar. Ella estuvo de acuerdo... Uh -huh. Sí me dolió mucho porque pues, pues mi hijo es todo, ¿no? Es claro es como separarme de él y, y pensar de que ya no lo iba a volver a ver y que ya no iba a estar con él y, y de esa decisión, ¿no? De sí me quiero dejar de drogar, pero no quiero, ¿no? Porque mucha gente te humilla, ¿no? De es que estás en la calle porque tú quieres, sí. estás en la calle porque tú... ...preferiste esta vida porque aquí nadie te dice nada... ...porque aquí este, tus papás no te gritan... ...tus papás esto, tus papás el otro... ...es así de de darles a entender a la gente... no ...que no estamos en la calle porque queremos... ...estamos en sí. la calle porque hay personas que lo perdemos todo... no ...y que no tenemos ahora sí que que a nadie... ...yo cuando decido dejarme de drogar... ...fue porque pues ya ya me había hartado... no ...de, de todo lo que viví en la calle con con chavos, ¿no?, de irme, subirme en el tren ligero y uh -huh. e irnos hasta Guadalajara, Sinaloa y, y darme cuenta que, que estaba echando a perder mi vida poco a poco, ¿no?, porque ahí en ese tren, no sé, me, pu me pudo pasar algún accidente, claro. pude pasar muchas cosas y, y sin embargo no fue así, ¿no?, fue así como que Dios todavía me decía, todavía... Tienes oportunidad de, de cambiar, ¿no? de ser una persona que, que le puedas echar ganas, que pueda salir adelante. Y ya fue cuando tomé esa decisión ¿no? de quererme dejar de drogar, pero sentía que yo no iba a poder. Uh -huh. Entonces preferí pues, irme a, a buscar ayuda con personas que me pudieran ayudar ¿no? A, a dejarme de drogar. Yo pensé que iba a ser fácil, pero...
1: No, nada de es que sí, sencillo no. en esta vida de pronto no. <risa> Pues bueno, estamos platicando de un aspecto como muy acotado de lo que viven las mujeres que están en situación de calle Y la intención también de este programa es desestigmatizarlas, ¿no? porque son violentadas ...de muchas formas y están constantemente expuestas a, a muchos peligros... ...y que no están ahí por gusto. Nuevamente agradezco, vamos a ir a un corte. Está en este día Ángeles Iniesta, de Étnica... ...y está también Rubí Mota Ramos. Esto es Hablemos en Plural y regresamos en un momento.
0: Estás escuchando Hablemos en Plural con Ana Elena Contreras. Hablemos en Plural. Después del corte regresamos. Ya estamos de vuelta. Hablemos en Plural con Ana Elena Contreras. Síguenos por Facebook,
2: Hablemos en Plural.
1: Y Twitter, arroba Hablemos Plural. Estamos de regreso, hablemos en plural. Yo soy Ana Elena Contreras y les quiero recordar el tema de hoy. Hoy estamos hablando de la situación de las mujeres que están en situación de calle. Redundante, pero, pero es el término correcto. Y conmigo está una compañera de étnica. Nos acompaña Angélica Iniesta y también Rubí Mota Ramos compartiéndonos su experiencia. Lo que comentábamos en el corte precisamente a Ángeles y que es cierto, a mí me tocó ver a mujeres maravillosas ahí y que creo que están desperdiciadas por una situación u otra que yo decía es una lástima que el sistema tampoco les permita salir de ahí porque a muchas de ellas las vi con todas las ganas del mundo para salir de la calle no más o menos platícanos ¿tú cómo ves esta situación de estas mujeres? mi percepción es que no es tan fácil no solamente porque no es algo que diga yo quiero salir de calle y salgo ¿No? no no es como por arte de magia Y que hay muchos factores que influyen En que se les vayan cerrando las puertas no O sea, hay factores que hacen que permanezcan ahí en la calle Pero tú que tienes ya como el trabajo ahí diario Y el tono de lo que sucede Me gustaría que nos platicaras ¿Qué es lo que... ...en tu experiencia se dificulta más para que las mujeres salgan de ahí.
2: Primero sí me gustaría como poner también en la mesa estas dos situaciones, ¿no? Por un lado, hay mujeres que trabajan en la calle porque tienen una familia, tienen un hogar... ...y el trabajar en el espacio público es la única forma de obtener un ingreso para dar de comer... ...pagar la escuela uh -huh. y dar todo lo mínimo necesario para que la familia sobreviva. Y estas mujeres son también violentadas porque la policía les quita su mercancía... porque sí, sí. No hay lugares porque los líderes no quieren que trabajen ahí, porque son mujeres y pareciera muy fácil poder abusar de distintas formas de ellas, claro. ¿no? Y está la otra parte más radical, que son aquellas mujeres que viven directamente en la calle, ¿no? Uh -huh. Que ya sea que sean solteras o que tengan hijos o hijas, es muy complicado, porque para estar en calle tienes que pagar un precio muy alto siendo mujer. Claro. Tienes que pagar por algunos favores... La policía, por ejemplo, no solo te puedes extorsionar de forma económica, uh -huh. sino también pedirte algún favor sexual, ¿no? Uh -huh. Puede ser insultada por tu pareja, que eso, por que la eso comunidad. Es violación.
1: Sí, por supuesto, o sea, ¿no? Eh, Pero. No es, no es solamente extorsión, sino que es violación. Y hay que ponerle esas palabras para poner las alertas ahí. Claro, ¿no?
2: También si en calle no tienes una pareja que aparentemente te proteja, uh -huh. que a veces no resulta, bueno, pues también puedes ser violentada por los demás hombres, ¿no? Entonces es complicado. Y teniendo hijos, se vuelve todavía más complejo, porque pareciera que es lo que decimos, ¿no? Que es muy fácil que por los hijos te tienes que salir. Uh -huh. Si cruzas esta situación de vida en calle con las adicciones. Sí. Eh, se vuelve más complejo, ¿no? ¿Cómo haces que una mujer pueda entrar a un proceso de rehabilitación si no hay instancias que te permitan llevar a los hijos y que ella esté en rehabilitación? Claro. Que puedas ir a un espacio de vivienda, pero que no tienes que llevar a niños, ¿no? Sí. No es... Entonces, es complicado. No queremos ni promover ni prohibir, porque nosotros no somos quien pero la calle no es un espacio para nadie, pero en menos para niños y niñas. Claro. Pero también tiene que haber opciones dignas a donde estos claro. niños y niñas estén mientras la mujer se rehabilita o
1: genera las condiciones. Claro, yo creo que aquí habría que hacer como un llamado muy claro al gobierno para que se ponga a hacer políticas públicas con perspectivas claro. de género y enfoque de derechos humanos que realmente funcionen, ¿no? Y que dejemos de ver a... Quienes están en situación de calle como los apestados, ¿no? Dejemos de violentar. Y empezar por quienes nos están escuchando, de verdad. Yo trabajé en un lugar donde estábamos rodeadas de población en situación de calle y vi después con otros ojos, ¿no? La manera en que nos acercamos. ...a las chavas y a los chavos, ¿no? Somos muy violentos de manera como casi instintiva... Uh -huh. ...y eso no quiere decir que, que porque sea de manera instintiva... ...esté perdonado o esté permitido, ¿no? Sí estamos cargadísimos de prejuicios... ...y creo que salir de ahí no es nada sencillo... ...yo veo que también entrar creo que es mucho más fácil... ...y el tema de, de las drogas yo los veía y yo decía... ...¿cómo no caer en las drogas... ...cuando tienen un panorama tan negro... No, porque luego decimos, ¡ay sí, pero se drogan! O sea, pero hay que preguntar, ¿por qué se drogan? Ah, no, o sea, no, no es porque es lo más chido, sino porque de verdad, o sea, es una situación súper dura.
2: Es, a veces, pareciera la única forma que te permite sobrevivir. Evadir no, Evadir. la realidad. Si no tuvieras esos escapes, ¿cómo sobrevives a tanta violación a tus derechos? A que te nulifiquen como persona, sí. a que
1: no seas tomada en cuenta... ¿No? Sí, 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 sí. Es, es un tema finalmente complejo Sí, pero sí es, es un llamado también a que veamos porque a, a mí me molestaban mucho las experiencias que contaban ¿no? de estos abusos de los policías y yo decía, sí. caray, los tratamos de verdad, de una forma, no puede ser, y no puede ser y minimicemos, ¿no? Porque no no porque se trata de población en situación de calle quiere decir que no tiene derechos Claro ¿No? O sea, los derechos ahí están y eso hay que tenerlo como súper claro que todos tenemos esos derechos y cualquier violación, sin importar que seas, ah, porque había, había una clasificación en la gente de casa, ¿no? Y que esa gente de casa somos nosotros, ¿no? Y la gente en situación de calle, entonces... Todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Sí.
2: yo creo que hay que recordar que los derechos humanos son universales. Claro. Y son inherentes para cualquier persona. Claro. O sea, todo mundo tenemos derechos viviendo en calle, en casas, en campo, no importa. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Sí,
1: uh -huh. por supuesto. Yo de verdad, eh, Rubí, hacer un reconocimiento amplio a esta labor de tener ya más de dos años sin sí. consumir. Felicidades y aparte ya recuperaste a tu bebé yeah. O sea, en serio, quiero hacer énfasis Vaya y también resaltar el trabajo de étnica que Yo vi y no es sencillo trabajar con población en situación de calle Y, y no es sencillo hacer tanto con un sistema que no nos no, no da las herramientas para hacerlo ¿no? Porque yo veo que también están de pronto como un poco limitados
2: es muy complejo. Rubí ahorita comentará cómo es que recupera a su hijo, pero también algo que es importante es qué pasa con nuestro sistema legal cuando hay algún tema de búsqueda de custodia ¿no? Uh -huh. para las mujeres. Porque en este caso Rubí quería recuperar a su hijo, la señora no lo tenía registrado, obviamente está registrado legalmente a nombre de Rubí, pero Ministerio Público tardó más de un año... Para claro. poder al final no hacer nada. Claro. Y el niño se recuperó por otras instancias que nos comentará Rubí, y no a través de la acción legal, ¿no? Entonces, uh -huh. y de un procedimiento que le compete directamente a nuestras autoridades. Claro. ¿no? Entonces hay un caso, hay muchos, a las mujeres se les pone la etiqueta de que entonces no son dignas de tener a los hijos o hijas porque no son capaces. Y porque no se valora el esfuerzo, una de las cosas que cuestionaban con Rubí es, porque eres adicta y seguramente lo vas a hacer. Vale. Sí, fue adicta y corre el riesgo, pero como cualquier otra persona. Claro. Hay que valorar el esfuerzo invaluable que hizo ella para poderse recuperar. No, sí, es, ¿no? es de verdad eh, para, para resaltar. Rubí, platícanos. Yo cuando salí del grupo de rehabilitación quise hablar
3: con la abuelita de mi hijo para decirle no que ya... Ya me podía dejar de drogar, ya no me estaba drogando, ya estaba bien, pero ella reaccionó de una manera mal, uh -huh. que no me lo quiso entregar en esos momentos. Nosotros fuimos a meter una demanda y, y casi un año estuvimos de espérate y no, todavía no es tiempo y tienes que ir a terapia de acá con el toxicológico porque cómo vamos a saber que no te has drogado, cómo vamos a estar este seguros que no te vas a volver a drogar y yo así de no me voy a volver a drogar pero quiero tener a mi hijo y cada que íbamos era de espera y espera y espera y, y a fuerzas el policía quería que nosotros fuéramos Casi, casi lo lleváramos de la manita a donde vivía la abuelita para decirle, aquí vive, aquí están uh -huh. porque siempre era así de, me llamaba y es que tengo un plan, pero tú tienes que ir con nosotros, y yo así con el miedo de, de que el papá me hiciera algo, yo así claro. de, no, es que, no, al momento sí me desesperé porque dije, pues, lo voy a hacer, no, porque ya quiero tener a mi hijo. Pero ya después dije, no, ¿y qué tal si me hace algo? ¿Y qué tal si es igual como antes de que me vuelva a pegar? Y, uh -huh. y tienes miedo, ¿no? Porque obvio que el miedo nunca se te va. si sí lo quiero recuperar, pero no quiero llevar al policía yo y que él me viera, viera que yo lo había puesto, ¿no? Entonces eran cosas así que... Y al final de cuentas te das cuenta de que si te estás dejando de drogar es por darle una mejor vida a tu hijo, ¿no? Uh -huh. Por el día que lo tengas, decirle cuánto lo amas y que no tenga esa mentalidad de que yo lo dejé porque no que yo no, yo no te quería, ¿no? Claro. Entonces es así como que difícil. Al momento que lo recuperé sí, sí se me hizo difícil, pero a la vez le di muchas gracias a Dios por haberlo recuperado de nuevo porque mi hijo no me haya rechazado de la manera que... Que yo esperaba, ¿no? Porque uh -huh. yo sí esperaba esa manera de de que él no se quisiera venir conmigo de que él no quisiera estar conmigo, ¿no? Claro. Cuando mi hijo me dice que, que se acuerda de, de cómo le daba de comer, que cómo le daba esto entonces llegan los recuerdos, ¿no? de por qué me drogué o por qué me fui a la calle, ¿no? Claro. Pero en ese momento yo yo perdí a toda mi familia, yo no tenía a nadie entonces yo pues, como le digo a mi hijo yo no tenía otra persona con quien Dejarte uh -huh. Entonces
1: yo sé que, que lo ha entendido en estos En, estos, en sí. este mes que ha estado uh -huh. conmigo Pues te felicitamos mucho, mucho por eso nuevamente Angélica, pues no sé si podemos cerrar con los datos de étnica Por si alguien de los que nos está escuchando Tiene algún conocido que quiera ayudar uh -huh. ¿Dónde los pueden encontrar?
2: Bueno, mira, puede ser en la página de étnica Que es www.etnica.org.mx o en el buzón de @etnica.org.mx uh -huh. o en cualquiera de los tres centros, el teléfono del Centro Comunitario Jusco es 56184900, Centro Comunitario Morelos 57043741. Y Centro Comunitario Xochimilco, 53 34 98 77.
1: Pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Rubí, felicidades. Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Angélica. Esto fue Hablemos en Plural y yo soy Ana Elena Contreras. Estuvimos hablando de mujeres en situación de calle. Síguenos por Facebook, Hablemos en Plural. Y Twitter, arroba, Hablemos Plural.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó. Hablemos en plurales, donde todas las voces tienen cabida. Les esperamos en la siguiente emisión. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.